0: Hi, mijn naam is Daniel en welkom bij ronde 6. En vandaag ga ik een vechtenanalyse doen. En dan kun je je afvragen wat is dat nou precies, een vechtenanalyse? Nou, in de voorbeschouwing en de nabeschouwing bespreek ik natuurlijk een evenement in het geheel. In een vechtenanalyse ga ik gewoon wat dieper in op een specifieke vechter. En dat zal. In dit geval uh, de vechter Sean O'Malley zijn die vecht op UFC 292. Maar dat houdt dus in dat ik niet ga hebben over de matchup met Aljamain Sterling van UFC 292. Nee, ik ga het hebben over alles wat ervoor is gebeurd. Dus dat is de vechtanalyse. Dat is wat ik hier ga doen. Als je meer wilt leren over Sean O'Malley de vechter, dan ga je dat hier vinden. Dus... Uh, ...voor ik dat ga doen... ...abonneer je eventjes, mocht je dat nog niet gedaan hebben... ...het knopje is uh, waarschijnlijk... ...vrij dicht bij het duim op dit moment... Dat is een kleine... Uh, ...ik vraag niet veel, alleen of je daar even op wilt drukken... ...en als je dat doet, dan help je mij gewoon ontzettend mee vooruit... ...dus, doe dat eventjes... ...en laat een review achter als je dat wil... ...wil je dat niet... ...prima, ik ga ook nog niet... Uh, ...ik ga niet te veel van je vragen... ...dat abonneren is al meer dan voldoende... ...dus, dank daarvoor... En daar ga ik nu beginnen. Oké, okay, dan gaan we beginnen met de vechteranalyse Sean O'Malley. Sean O'Malley gaat dus, zoals ik eerder al zei, vechten op UFC 292. Hij staat daar tegenover Elgium sturing. de huidige bantumgewichtkampioen. Sean O'Malley is een bantumgewicht. Dat betekent dat ze vechten op 135 pond. En UFC 292 gaat hij dus vechten voor het kampioenschap. Groot, groot moment voor Sean O'Malley. Zeker weten. Maar... Wie de fuck is Sean Mary? Als je dat niet weet, dan ga ik ervan uit dat je nog niet zo heel lang geleden uh, ja, Mixed Martial Arts ingestapt bent. Want Sean O'Malley heeft een, een redelijke splash of een redelijke indruk achtergelaten in de wereld van Mixed Martial Arts gedurende zijn carrière. Ik denk dat het op dit moment een van de meest populaire Mixed Martial Arts is... Binnen de UFC op dit moment, dus ja, vandaar dat ik toch denk dat het merendeel van de mensen die mix martial arts kijkt bekend is met de naam Omelie. Maar goed, misschien nemen ze in vechten, misschien weet je het een en ander van hem, maar wie is het nou precies? Oké, okay. op zijn zestiende startte Sean O'Malley met MMA, schakelde zijn eerste tegenstander uit met de trap naar het hoofd. En dat niet alleen. In datzelfde gevecht landde hij ook een spinnende, een, spinnende, uh, een spinnende vuist in het gezicht van zijn tegenstander. Dacht hij mee zijn tegenstander uitschakelen, was niet zo. Tweede ronde, trap net het hoofd, klaar. En Sean O'Malley heeft in een interview gezegd, hij zei... Voordat ik dat eerste gevecht ging doen, zei ik tegen mezelf... Oké, okay, als ik dit gevecht win, dan ga, ga ik mix Martial zijn kans geven. Als ik dit gevecht verlies, dan ga ik, ga, ik werk, ga ik werk zoeken. En dan ga ik gewoon uh, op die manier mijn brood verdienen. Sean O'Malley won met een trap naar het hoofd. En de rest is, is geschiedenis natuurlijk. Op zijn 19e ontmoette, ontmoette hij zijn huidige trainer Tim Welsh. Tim Welsh is, uh, was destijds geen mega bekende trainer, volgens mij. Volgens mij was hij destijds commentator bij een van de gevechten... waar Sean O'Malley regionaal vocht doen. Zo hebben ze elkaar ontmoet... En volgens mij heeft Tim Welsh op dat moment iets gezien in Sean O'Malley waarvan hij dacht, oké, okay, dit kind, deze gast, deze gast heeft iets. Want O'Malley heeft vervolgens twee jaar lang bij zijn coach Tim Welsh gewoond om te kunnen trainen met hem. Ik bedoel, fuck, dan, dan, moet, je toch wel erger, dan moet je er toch wel echt in geloven. Want ik bedoel, ik heb met huisgenoten gewoond en dat is een commitment. Dat was pittig. Dat is En ik weet ook niet wat voor een huur Sean Melly Volgens mij... Dat, ik weet verder niet wat de specificaties waren... van die overeenkomsten tussen die gasten. Maar Tim Welsh geloofde dus heel erg in hem. En Amelie trok dus bij hem in. Ze zijn hele goede vrienden geworden. En ze hebben tegenwoordig ook een podcast. Tim Welsh is een groter, uh, groter trainer geworden op dit moment. Meer naamsbekendheid. Meer vechters. Bij hem trainen in de faciliteit... Dus de twee hebben elkaar, um, hebben elkaar geholpen. Het is een transactie geweest. Sean O'Malley heeft natuurlijk met zijn naamsbekendheid... die hij inmiddels heeft, Tim Welsh geholpen. Tim Welsh, met zijn vaardigheden... heeft hij Sean O'Malley klaargestoomd voor het echte werk. En vandaag de dag, Sean O'Malley... is een gigantische, gigantische superster geworden in de UFC... Hij heeft veel persoonlijkheid. En die persoonlijkheid heeft hij ook veel te danken aan de gekleurde haren die hij altijd heeft. Ik bedoel, ik heb die gast echt in alle kleuren van de regenboog rond zien lopen. En elke keer een van de dingen waar je dan als ja, fan naar uitkijkt, op het moment dat Sean O'Malley je ziet inwegen, is wat is zijn kleurhaar? Wat is de statement die hij hier maakt? En er zijn geen willekeurige, willekeurige. Zijn geen willekeurige kleuren haar. Nee, 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 luister. Toen hij vocht met Chito Vera... had hij de kleuren van... Volgens mij is het... Fuck, waar komt Chito Vera vandaan? Dat wil ik niet fout zeggen. Ik ben een enorme Chito Vera fan. Volgens mij uit Colombia wil ik zeggen. Uh, Ecuador. Oké. Okay. Sean had de kleur uh, de kleuren van de of Ecuadorian vlag... had hij in zijn haren zitten. Om Chito Vera natuurlijk... Te teisteren, man of Vera, ofwel cheater. Dus Sean O'Malley is tactisch met zijn haar. Hij doet dat niet altijd op die manier. Hè? Het is niet zo dat hij het land van zijn tegenstander altijd belachelijk maakt met de kleur van zijn haar. Dat is niet wat hij doet. En ik denk niet zozeer dat hij belachelijk probeert te maken. Maar het was meer een, om wat bloed onder de nagels van, van Vera vandaan te halen. Volgens mij lukte dat ook aardig. Goed, we zien dus Sean O'Malley uh, inmiddels uh, een open relatie met zijn vriendin. is vader van uh, diezelfde dame. Maar hij is ook een Facebeest. Face Buiten het vechtkamp staat hij zeer bekend om de afterparties na zijn gevechten. En ook omdat hij een onderdeel van zijn hele persona op Instagram is. Ook dat hij uh, jointjes loopt te roken tijdens zijn trainingen en weet ik veel wat. Uh, hij is een hele erge... Um, ja, hij pleit heel erg voor uh, het, het roken van, van, van wiet weet ik veel wat allemaal. Dus, um, en, en ja, volgens mij zijn hij en zijn coach heel erg into die natuurlijke uh, stimulansen. Hè? Dus dan hebben we het over wiet, dan hebben we het over uh, paddo's, dan hebben we het over... Uh, ik heb weleens wat podcasts van hun geluisterd en het gaat ook best wel vaak over die subst uh, subst uh, substanties. Dus het gaat best wel vaak over, oh ik heb dit gebruikt en volgens mij doet dat echt heel veel met mijn mindset en dit en dat. Dus zij geloven daar heel erg in. Maar goed, Sean O'Malley is dus, zoals ik al zei, een superster geworden. En waarom? Zijn persoonlijkheid. Het zijn niet alleen de gekleurde haren, het is niet alleen die jointjes, het is niet alleen het feit dat het zo'n face-based is. Maar ook als hij de microfoon in de handen heeft, dan zegt hij dingen. die niet per se. Hij is niet iemand als Conor McGregor. Hij, heeft, hij is niet zo vlot met de woorden als Conor McGregor. Als je Sean O'Malley in een persconferentie ziet, en je ziet hem bijvoorbeeld een beetje sparren met uh, Cody Garbrandt in de in een eerdere persconferentie... dan zie je niet dat Sean O'Malley een, een overheersende persoonlijkheid is... die daar boven iedereen staat... en met hele kundige uh, weerwoorden constant terugkomt op, op, op de mensen daar. Dat, dat is niet wat hij doet. Ik denk dat hij ergens gewoon heel erg zichzelf is. En dat mensen dat gewoon interessant vinden. Want het punt is, hij heeft een bijzondere mindset... Hij is iemand die hele gekleurde tatoeages heeft. Heel gekleurd haar. Hij heeft heel erg. Hij heeft heel erg veel. Uh, pff, die gast loopt met een, met, een, met, een, met een pak aan zonde over hem. Dan loopt hij de blote pas buiten. je, heel erg. Hij, heeft, hij leeft een beetje dat hip-hop-stijl hip leven. Weet je, die 669-rappers. Weet je, die, beetje die, die jongere rappers die opkwamen. Heel kleurrijke tatoeages overal. Dit en dat. En heel. Dat is een beetje Sean O'Malley. Ik denk dat hij dat ook repre representeert... In, in de mixed martial arts community. En ik denk dat er een hele grote groep is die dat gewoon cool vindt dat hij dat doet. En ergens is het ook te respecteren dat hij gewoon zo zijn eigen ding doet. En zo het ding doet wat hij denkt dat, uh, dat, 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 dat mensen aantrekt. En het werkt. Laten we het daarop houden. Ik denk nogmaals. Ik denk niet dat het zo werkt als dat, dat hij dit op hetzelfde niveau zit... als iemand als Conor McGregor of iemand als Israel Adesanya. Dat, dat, dat denk ik nu nog niet. Um, maar dat hoeft ook niet. Je hoeft ook geen kopie te zijn van elkaar. Die, die gasten doen allemaal hun eigen ding. En ik bedoel, Conor McGregor is de grootste persoonlijkheid geweest binnen de UFC. En het punt is, ik denk dat er zo iemand... dat dat eh, Ik denk dat dat... Ik denk dat de sterren gewoon op één lijn stonden... en dat het gewoon anders zo moest zijn. En dat is, dat is Conor McGregor geweest. En ik denk dat de mensen die hierna komen... kijken naar Conor McGregor en denken van... dat kan ik eruit plukken... en dat wil ik gewoon mijn eigen maken. En ik denk dat is wat Shona Melly doet. Maar goed, hij heeft dus ook een podcast... en is daar heel erg... Ja, samen met Tim. en het, het is, Daar maakt hij ook, bouwt hij ook persoonlijkheid mee op. Hij zegt daar dingen... Hij bespreekt bepaalde onderwerpen, hij analyseert bepaalde vechters of gevechten. Het is allemaal niet super diepgaand. Hij, is, hij kan bepaalde technische dingen goed oppakken, hoor. begrijp ik niet verkeerd. Maar het is niet dat hij ergens heel diep analytisch op ingaat. Ik denk dat zijn coach daar misschien net wat beter in is. Maar het punt is met die podcast, het is... Echt een goed ding dat hij en zijn coach die podcast hebben begonnen en dat ze hun persoonlijkheid naar buiten hebben gekregen. Want dat heeft heel veel gedaan voor een naam, volgers, et cetera. Prima. Alleen het is ook een nadeel geweest, want ze zijn ook regelmatig in het nieuws geweest dat ze dingen hebben gezegd op die podcast die gewoon niet konden. Of ja, die in ieder geval niet door de beugel gingen in de mixed martial Arts Community, zoals ik weet niet, er was een gast destijds... ik weet nog, die heb ik toen gekeken... er was een ander een gewicht die vocht toen met... Uh, Dominic Cruz... Casey... ik weet even de exacte naam niet... en die vochten op dat evenement... waarbij... Uh, Megan Anderson ook vocht met de Nunes... en ze hadden het toen over... wie binnen de UFC zou je doen... en toen bracht die ene... die, die gast bracht toen Megan Anderson op te spraken en zei van alles oh, ze is wat dit en dat... maar hij was ook wat kritisch op haar. En het punt is, die gasten vochten allemaal op hetzelfde evenement. En Megan Anderson heeft daarna gezegd... dat ze zich daar niet zo comfortabel in voelde... En dat, of ze van hem van het evenement af konden halen. dat was een heel raar situatie. Het punt is, die Casey heeft toen twee vechten back-to-back -back verloren... en daar horen we nu niks meer van. En ik zeg niet dat het daar wat mee te maken heeft... maar ik zeg wel van... het kan wel een versterker zijn. Het, kan wel, het punt is wel dat op het moment dat je heel erg controversieel bent en heel veel domme dingen zegt online, dan kan dat het effect hebben op het moment dat je bepaalde, uh, bepaalde andere dingen misgaan in je carrière. Bijvoorbeeld als Sean O'Malley nu hele domme dingen zou zeggen in zijn podcast en hij zou twee keer achter elkaar verliezen, dan zou dat, elkaar, dat, dan zou dat misschien elkaar kunnen versterken. Hè? En dan zouden zijn... zijn, zijn uh, dan zou dat zijn, zijn weg richting de afgrond kunnen versnellen. Dat, 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 dat is gewoon zo. Dus die podcast is goed van hem. maar en ik, ik heb er nu al een tijdje niet meer naar geluisterd... maar ik hoop dat hij daar wat voorzichtiger mee geworden is. Oké, okay, tot dusver even zijn achtergrond. Ik hoop dat ik daar een beetje een indruk heb kunnen geven... van wie is Sean O'Malley. En ik vind het natuurlijk altijd, dat is wat ik doe hier... leuk om naar de cijfers te kijken. Ik ga even uitleggen wat ik heb gedaan. Dit heb ik ook bij de Justin Gage vechtanalyse gedaan. En wat doe ik dan? Dan ga ik de cijfers van de gehele top 10 van zijn divisie, van de betreffende divisie. In dit geval dus de Bantum Gewicht kamp, uh, Divisie. Dan ga ik alle cijfers die op UFC Fight Stats uh, staan, die ga ik uh, in Excel zetten. En vervolgens ga ik kijken wat het gemiddelde is van de divisie. In, alle, in verschillende categorieën. Hebben we hebben het over lengte, bereik, leeftijd, stootraak per minuut. Takedown, offensie, takedown, defensie, whatever. Allemaal dingetjes. Dan ga ik kijken wat is dat gemiddelde. En dan ga ik kijken hoe, hoe, waar staat Sean O'Malley ten opzichte van dat gemiddelde. Dus dat is wat ik heb gedaan. Dat ga ik ook even doornemen hier. Sean O'Malley, vijf... Ik ga, ik ga trouwens niet over dingen die niet interessant zijn. Oké. Okay. Wat we zien, want zijn lengtebereik en de verhouding en het zijn allemaal redelijk rond het gemiddelde. Wat zit nou echt onder het gemiddelde? Leeftijd. Nice dat dat onder het gemiddelde zit. Want, wat betekent dat die jongens voor de visie. Heel simpel. En dat is gunstig, want binnen de band die visie zijn de mensen al jonger. Sean O'Malley is 28 jaar. Dus... Hij is nog jong voor de Bantamgewichtdivisie. En dat zegt wat. Want in de Bantamgewichtdivisie, en ik heb al vaker gezegd: in hogere gewichtsklassen is de leeftijd minder een ding. Daar kun je nog vechten op in de jaren 40. Daar kun je nog, bijvoorbeeld we zien Wonderboy Thompson nog steeds top 10 gevechten aangaan in de divisie op 40-jarige leeftijd. Maar bij Bantamgewicht gaat dat niet zo makkelijk. En Harry Soedo met 36, volgens mij is Henry Sehudo 36 jaar. Maar Henry Soudo is een uitzondering. Die gast heeft twee fucking divisies. Is hij kampioen geworden. Hij heeft een olympisch kampioen. Henry is de uitzondering in de uitzondering. Laten we daar, die gaan we altijd buiten beschouwing houden. In welke situatie dan ook. En los van Henry Soudo is iedereen volgens mij 34 jaar Ja, Ik zou het heel eventjes uh, kunnen checken. Misschien wel leuk om even naar te kijken. We kijken naar de bantumgewichtdivisie. Uitzoomen. Bantumgewichtdivisie. Leeftijd. Sterling 34. De Valashvili 32. O'Malley 28. Dan heb je Seudo 36. Dan heb je Piorian? Of, of Sandhagen. 31. Zentegen 31. Jan, 30. Vera, 30. Font, 36. Ook aan de oude kant. Mocht die heeft laatst wel verloren van Zentegen. Yadong, 25. Holy shit, die gast jong nog steeds, zeg. Jong, Yadong. <laughs> uh, even kijken, hoor, waar was ik gebleven? Cruz 38, maar goed, die, zeg je, die zie je natuurlijk ook al langzaamaan. Uh, hè, met, met één been buiten, 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 de, buiten de supporters. De Munoz 36, vecht ook op Jussi uh, 292, nee, interessant. Nummer of 27, dus je ziet. lagerende divisie zie je wat outliers: 36, 38, 36. Maar over het algemeen in de top van de divisie is de leeftijd gewoon een stuk lager. En dan zie je het rond de 30 zie je ze allemaal een beetje dommelen. En Sean O'Malley zit daar mooi nog aan de juiste kant van 30 28. Dus uh, leeftijd ondergemiddeld, nice. Stoten raak per minuut. Nou, dan gaan we gelijk naar het grootste punt, het grootste belangrijke punt... eigenlijk van deze hele analyse ongeveer. Stoten raak per minuut. Sean O'Malley scoort... 150 Dat betekent dat hij 50% boven gemiddeld scoort met zijn raak per minuut. En dat niet alleen. Sean Melly staat op nummer 7 in de ranglijst van de UFC met de hoogste output per minuut. Hij staat er boven Justin Gaethje en Justin Gage staat op nummer 8. En ik heb al vaker gezegd, Justin Gaethje heeft een gigantisch hoge output. Weet je wat het punt is? Justin Gaethje heeft niet alleen hoge output, maar die incasseert ook enorm veel stoten. Sean O'Malley daarentegen. Die scoort maar 4% boven het aantal stoten weer per minuut. Dus hij deelt veel meer stoten uit en incasseert helemaal niet zo heel veel meer bovengemiddeld. Dus dat is heel gunstig en heel interessant aan Sean O'Malley's is dat Zijn output is hoog. Zijn precisie is hoog. Maar hij krijgt daar niet heel veel, veel extra schade voor. En dat is iets wat bij Justin Gaethje heel erg is. Justin Gaethje, om veel stoten te landen, moet hij ook binnen het komen van zijn tegenstanders. En raken zijn tegenstanders hem ook gewoon heel veel. Sean O'Malley, en dit zal ongetwijfeld met zijn lengte te maken hebben. Sean O'Malley is lang. Hij heeft gigantisch lange benen. Hij heeft langere benen dan Stipe Miocic. Denk daar maar eens over na. Zwaargewicht gewicht Stipe Miocic. Sean O'Malley heeft langere benen en met die benen kan hij zijn tegenstanders op afstand houden. Dus de lengte speelt hier zeker een rol. En niet alleen de lengte die is er, maar hij wist zijn lengte in te zetten. Dat is wat deze cijfers zeggen. Want soms zie je vechters die in een divisie die lang zijn. Bijvoorbeeld Stefan Struve. Stefan Struve heeft natuurlijk gevochten in de UFC op zwaargewicht. Het was de langste zwaargewicht. Volgens mij in alle tijden. Het punt is, Stefan wist zijn lengte niet in te zetten tegenover zijn tegenstander. Het kan te maken hebben met van alles. Ik bedoel, als je zo lang bent, pak het. Dan kan er van alles gebeuren. Uh, weet ik veel. Maar voor hem was het niet per se een gigantisch voordeel. Ja, hij heeft Stieper Miertje ooit in zijn carrière verslagen. Maar hij heeft zoveel daaromheen. Zijn er zijn zoveel momenten geweest dat hij die lengte niet heeft weten te benutten. Consistent. Sean O'Malley doet dat wel. Die benut zijn lengte consistent. Dat soort deze cijfers zeggen. Oké. Okay. Offensief worstelen. 110%. Dat scoort, dat is hoger dan ik dacht. Dat betekent dat hij 10% boven het gemiddelde zit. Terwijl hij Sean O'Malley bijna nooit zien worstelen. Het gaat over percentages. Dat betekent het aantal pogingen ten opzichte van het aantal dat hij landt. En aangezien het aantal pogingen van Sean O'Malley niet heel hoog is, is het ook niet heel verbazingwekkend. Dat, dit, uh, dat, dat dat cijfer dan boven komt. Want stel dat hij in totaal zes uh, takedowns heeft geprobeerd te landen... en hij heeft in totaal van de zes, heeft hij er vier geland. Over zijn hele carrière. Ik zeg maar wat. Hè. Dan, is dat als, dan is dat technisch gezien... Natuurlijk, hè, dan heeft hij meer dan de helft van, uh, van zijn takedowns geland. Maar het aantal takedowns is, is dusdanig laag... Dat, dat het cijfer niet zoveel zegt. Defensief, 83%, dus defensief op het gebied van worstelen. Scoort Sean O'Malley ondergemiddeld. Oké, okay. dat is interessant. Voor de divisie, hè? voor de bandgewichtsdivisie. Dat is interessant, want Sean O'Malley is iemand die zich nog niet bewezen heeft begonnen. En dan ga ik zo eventjes, als we het over vechtstel hebben, ga ik daar even wat meer over hebben. Maar hou dit, dit cijfer in gedachten. Hij scoort ondergemiddeld op gebied van defensief Oké. Okay. Het aantal submissiepogingen, 111%, betekent dat hij 11% boven het gemiddelde van de divisie zit. Dus dat betekent dat hij aardig wat submissies poogt. Of meer dan gemiddeld in ieder geval. Mm. Ja, wat, 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 wat vind ik daar nou van? Uh, punt is, ik heb geen enkele submissie gezien van Sean O'Malley in de, in de UFC. En let wel, dit zijn het aantal pogingen. En geen van die pogingen is succesvol geweest. Dus ja, die pogingen op zich zeggen eigenlijk ook niet zo heel veel. Sean O'Malley heeft wel een zwaar ondergemiddelde gemiddelde vechttijd. Uh, dus zwaar onder het gemiddelde vechttijd binnen de UFC. 69%. Dus dat betekent dat Charlemagne over het algemeen korter vecht dan de rest van de divisie. Dat, dat is vrij logisch, aangezien die aardig wat knockouts op zijn naam heeft staan. Dus. Uh, even kijken Dan gaan we naar zijn. Dan gaan we de statistieken hiermee afsluiten. Dan gaan we naar zijn vechtstijl. Oké. Okay. De successen. Wat maakt Sean O'Malley een succesvolle vechter in de UFC? Nou, ik ga er eentje opnoemen die ik nog niet heb opgeschreven. Maar dat is iets wat wel heel overduidelijk is. Sean O'Malley heeft tot nu toe... Een handje vol... Ik zal eens even kijken wat het... Sean O'Malley heeft tot nu toe niet... Met de meest uitdagende oppositie binnen zijn divisie gevochten. Ja, hij heeft met een aantal gasten gevochten. Begrijp me niet verkeerd, hij heeft met een aantal gasten gevochten die echt serieus zijn. Maar iemand, ja, als je bijvoorbeeld vergelijkt met iemand als Eljemir Sterling. Eljemir Sterling heeft hiervoor gevochten met Henry Sehudo. Die vocht daarvoor met TJ Dillashaw. Die vocht daarvoor met twee keer met Pyorion. Die vocht daarvoor met Corey Sandhagen. Ik bedoel, dat is de crème de la crème van de divisie. In de afgelopen vijf gevechten. Sean O'Malley's laatste vijf gevechten. Oké, okay, Pio Dian, Dat geef ik hem. Pedro, Pedro Munoz. Ja, serieuze vechten. Maar dan hebben we Raulian Paiva. Vecht niet meer in de UFC. Chris Moutinho. Vecht niet meer in de UFC. Thomas Almeida. Vecht niet meer in de UFC. Dus dat betekent dat van zijn laatste vijf tegenstanders. Er nog maar twee in de ranglijst van de divisie staan. En dat is. Ik weet niet waarom ik dat in de, in de vechtstijl successen zet. Want dat hoort eigenlijk bij de gevaren. Dat betekent dat. de successen van Sean O'Malley. laat ik het zo omdraaien dan. De successen van Sean O'Malley. hebben tot nu toe. zich nog niet bewezen. Consistent op hoog niveau, laat ik, dat zo, laat ik het zo zeggen. Dus het punt is. En dat is een probleem eigenlijk. Dat is een probleem. Maar ik, ga even, ik merk dat ik even van hot naar her ga. Okay. Ik ga het heel even houden bij de vechtstel. De successen. Wat maakt Charlemagne nu een sterke vechter? Maar hou wel in je achterhoofd dat hij dus. Dat het niveau van oppositie. Niet giga sterk is geweest tot nu toe. En dat dat misschien een van de redenen is waarom hij op dit moment een hele succesvolle vechter is. Dat is wat ik ermee wilde zeggen. Het schiet me nu weer binnen en ik, ik gooi het er op die manier even uit. Oké. Okay. Vechtstijl succes. Nummer 1 is output. Sean O'Malley heeft een hoge, hoge output. Hij kan flink, flink wat stoten naar buiten gooien. Zonder dat hij zichzelf per se giga erg vermoeit. Ik bedoel, dat gevecht met, met Chris Martino. Ik bedoel, ik denk dat we allemaal wel daarnaar keken en dat we echt dachten van wat gebeurt hier toch. Maar de commentators in dat gevecht zeiden ook dat Sean O'Malley op dat moment een uitzonderlijk hoge output heeft geland. En dat dat er eentje was voor de recordboeken. Laten we eens even kijken naar de cijfers. Als we kijken, Sean O'Malley landde in dat gevecht 230 van de 318 stoten. Dat is een hoge hoge output. De dus Sean O'Malley heeft een hoge output. Heeft wat dat betreft een behoorlijk goede conditie. Want als je drie rondes lang zo consequent, zoveel stoten uh, kan blijven landen... dan, ja, dan dat, dat, dat zegt wat over je, over je conditie. Zeker weten. Zeker weten. En dat hij op het einde naar de klok zat te kijken dat hij moe was, is gewoon logisch. Want bij zo'n hoge output... Dan zou elke vechter wel even naar de klok kijken en denken van... Oh, jezus, ik, uh, hoe lang moet ik nog? Uh, ik heb zin in een biertje. Hm? Dus dat wil ik daarmee zeggen. Oké, okay. tweede succes. Wisseltechniek. Sean O'Malley op de voeten. En dat ga ik straks ook nog zeggen. Ja, het is een killer. Het is een sniper op de voeten. Het punt is, het voordeel van de wisseltechniek is dat hij zijn tegenstands constant verwart. Hm? Want op het moment dat een tegenstander, en Sean O'Malley staat orthodox, en zijn tegenstander is zich aan het voorbereiden op een orthodoxe dood, Sean O'Malley zet één stap vooruit, staat vervolgens uh, Southpaw, ja, dan heeft zijn tegenstander, ineens staat hij niet op de correcte manier, moet hij op een andere manier gaan verdedigen. En dat geeft hem heel veel. De tegenstander van Sean O'Malley geeft diegene, dat geeft de tegenstander van Sean O'Malley gewoon heel veel om over na te denken. En dat maakt de wisseltechniek op dit moment een hele, hele gevaarlijke uh, vaardigheid voor vele tegenstanders. En als ik heel eerlijk moet zijn, denk ik ook dat we langzaamaan naar een tijdperk gaan waar de wisseltechniek, hè, de houding wisseltechniek in een gevecht, dus waarbij je zo sterk bent op zowel orthodox als zoutpaal. De tijdperk komt dat we daar langzaam heen gaan. Dat mensen zich op moeten voorbereiden dat er niet meer het een of het ander is. Maar dat beide gewoon even sterk moeten zijn. De, de, de. Bedoel, je ziet nu vechters als Sean O'Malley daar gewoon enorme voordelen mee behalen. En je ziet tegenstanders daar gewoon heel erg mee, mee worstelen. Sean O'Malley heeft een dynamische vechtstijl. Zoals ik al zei bij de output. Die gast, het is, het is niet alleen dat hij bijvoorbeeld... 230 jabs en rechte stoten proberen te landen. Dat is niet wat Sean O'Malley doet. Nee, nee, nee. Daar zitten spinnende trappen in. Daar zitten spinnende ellebogen in. Daar zitten spinnende vuisten in. Daar zitten, uh, nou, uh, weet ik veel wat dan allemaal. Daar zitten die vliegende knieën. Die gast, die, die, die werpt aardig wat. Dus dat maakt het ook een dynamische vechten En in combinatie met de wisseltechniek maakt het dan ook een hele onvoorspelbare vechten. Wat ook echt een sterk, sterk punt is van Sean O'Malley. Is zijn instinct voor tegenaanvallen. Sean O'Malley kijkt. Als je kijkt naar Sean O'Malley's vechtstijl. En ik heb, ik heb al Sean O'Malley's gevechten in de UFC bekeken. Ter voorbereiding van deze vechtenanalyse. Wat je ziet op het moment dat je Sean O'Malley zit vechten. Sean O'Malley is heel erg bezig met het zoeken naar kansen. In, in een gevecht. Hij is heel erg bezig met welke vuist, welke techniek kan ik waar landen. Je ziet dat hij daarmee bezig is. En dat doet hij met schijnbewegingen, maar dat doet hij ook met zijn instinct om die, die bewegingen te lezen en vervolgens een tegenaanval op te zetten, met behulp van schijnbewegingen. Dat, dat zag je natuurlijk in het gevecht met Wineland. Het gevecht met Wineland, Eddie Wineland, volgens mij was dat hetzelfde gevecht, uh, ik weet even niet meer welk evenement dat was, maar dat gevecht met Eddie Weiland. Sean O'Malley uh, maakt de schijnbeweging van een, een opstoot. En vervolgens Sh Weiland, omdat hij die opstoot verwacht... doet zijn handen naar beneden om die opstoot af te weren. En Sean O'Malley heeft, dus die nept die opstoot... en gaat vervolgens met een overhandtechniek overheen. Maar nog voordat Weiland door doorhad dat die overhandtechniek erop afkwam... had hij zijn armen al naar beneden, dus was zijn gezicht helemaal vrij... En was de een knock-out. En dat bedoel ik dus. <coughs> die schijnbewegingen zijn gevaarlijk jongens. Echt waar. Als je kijkt naar vechters als Adesanya. Als je kijkt naar vechters als O'Malley. Als je kijkt naar andere vechters. Die schijnbewegingen inzetten. Volkanovski bijvoorbeeld. ze nog eentje. Je lokt reacties uit. En dat gevecht met Wineland is zo'n goed voorbeeld van, een, van het sterke punt van een schijnbeweging. is daar waar een, 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 een panzer gewoon ijzerdicht kan zijn. Dat hele panzer waar je bijna niet doorheen komt, dat kan in één, één keer wegcijpen op het moment dat je een goede schijnbeweging verkoopt. Want het gaat allemaal om verkopen. Als jij je schijnbeweging niet kan verkopen, dan gelooft je tegenstander niet dat die schijnbeweging echt is. Maar op het moment dat hij hem kan verkopen... en de panzer gaat naar beneden... en die stoot komt erover, dan is het, dan is het klaar. Dan is het klaar. En dan is die, 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 die panzer is, is, is waardeloos. Tot slot trappen naar het lichaam. In het gevecht met Quinones zag je gewoon... dat de trappen van het lichaam naar het lichaam... dat John Melody heel heel tactisch gebruikt. Dat heb ik ook al gezegd in de statistiek. Hij zet zijn lengte in om zijn tegenstanders op afstand te houden. En daardoor... Kan hij wel op zijn tegenstanders landen. Maar kunnen zijn tegenstanders niet altijd op hem landen. Dat doet hij ook met trappen in het lichaam. Oké. Okay. Tot, dus, tot zover de successen. En dan gaan we nu naar de gevaren. Sean Ali. Het eerste gevaar. En dat is met een onderdeel van zijn vechtstijl. Is dat hij zijn handen naar beneden heeft. Hij heeft zijn handen naar beneden. En... In zekere zin is dat ook een voordeel, want op het moment dat je handen naar beneden hebt en iemand wil worsteltechnieken tegen je gaan gebruiken, dan heb je je handen al beneden. Dat betekent dat je je takedown al veel beter kan verdedigen. Want als iemand voor een been, een been gaat, twee benen gaat, weet je wel? Dus je handen zi zitten al heel dicht bij je benen. Dus het is een kwestie van. van de handen van je tegenstander afweren en, en je verdedigt die, die interactie. Dus handen naar beneden, zeker niet alleen een slecht punt. Maar het is wel gevaarlijk. Want op het moment dat een tegenstander genoeg druk kan zetten, genoeg naar voren kan komen... en op een gegeven moment die vuisten doorheen krijgt... en Shannon ziet hij niet aankomen, dan landt hij op de kaak. En daar heeft die tegenstander nog geen eens een schijnbeweging voor nodig, nee... Die gaat er gewoon heen, want die handen van O'Malley zitten naar beneden. En daarnaast een groot punt, en dat hebben we in de laatste gevechten, en elk gevecht wordt dat weer naar boven gebracht, door Joe Rogan, zijn de beentrappen. En het punt is, de laatste vijf gevechten, als we kijken naar het aantal, het percentage beentrappen dat landt op Sean O'Malley, laten we de laatste vijf gevechten erbij pakken. Piorian landde 100% van de beentrappen. Pedro Munoz landde 87% van de beentrappen. Ik ga even de andere tegenstanders opzoeken welke welke dat ook weer waren. Paiva. Paiva landde 67% van de beentrappen. Mutinho landde 86% van de beentrappen. En Thomas Almeida landde 68 van de beentrappen. Dat zijn hoge percentages. Dat zijn hoge percentages. En waarom is dit een groot onderdeel van de strategie van de tegenstanders? Want dat heb ik ook bekeken. Ik heb gekeken van hoeveel procent van de. Uh, als je kijkt naar het aantal, als je kijkt naar de, uh, de procentuele verdeling van de aanvallen van de tegenstanders op het moment dat zij vechten met Sean O'Malley Piorian ging 41% naar het hoofd 22% naar het lichaam 36% naar het been Pedro Munoz 0% hoofd 0% lichaam 100% been Paiva 18% hoofd 27% naar het lichaam 54% naar het been Moutinho, 55% hoofd, 10% lichaam, 34% naar been. Laten we kijken naar Sean O'Malley. Sean O'Malley tegen Pio Jan, 75% naar het hoog, 7% lichaam, 17% been. Pedro Munoz, 56% naar het hoofd, 32% naar het lichaam, 12% naar het been. Dus, en dat gaat zo, gaat zo door. Sean O'Malley richt zich minder op de benen van zijn tegenstander. Terwijl zijn tegenstanders zich heel erg richten op de benen van Sean O'Malley. Maar goed, ik geef hem credits. Hij heeft de afgelopen vijf tegenstanders heeft die allemaal verslagen. En, en al die tegenstanders zijn naar het been gegaan. Alle tegenstanders proberen te produceren wat Chito Verra heeft geproduceerd in het gevecht tussen hem en Sean O'Malley. En wat gebeurde daar? Sean O'Malley kreeg een, een trap tegen de, tegen de kuiten. En zijn been uh, viel in slaap. Volgens ging hij naar de grond. Chirovera of Manovera, die ging naar de grond, schakelde hem uit met stoten en kreeg een technische knock-out op zijn naam. Over Sean O'Malley. Sindsdien hebben al zijn tegenstanders geprobeerd, alle tegenstanders van Sean O'Malley hebben dat geprobeerd te herproduceren. Het is niet gelukt. Maar het feit dat Sean O'Malley nog steeds zo weinig uh, doet aan beentrapdefensie, dat, dat valt me gewoon heel erg op. Dus dat is zeker een gevaar. En wat is nog meer een gevaar? Sean O'Malley is offensief met submissies, maar hij landt ze niet. Hij landt ze niet. En dat geeft mij gewoon heel veel vraagtekens over zijn grondvaardigheden En waarom? We hebben, we hebben Jan successen zien behalen. Jan heeft hem een aantal keer naar de grond gegeven. Overigens, ik, ik ga hier iets zeggen. Misschien is het ook controversieel. Maar ik dacht dat Pio Jan dat gevecht gewonnen had. Ik gaf Pio Jan zeker ronde 1 en 2. Ik gaf Sean O'Malley misschien ronde 3. Ah, fucking hell. Ik had het idee, ik had, ik had misschien wel alle drie rondes een Purian kunnen geven. Maar goed, er was Sean O'Malley landen en een stoot en, en er ging een gigawond open bij Jan in de laatste ronde. Dus oké, okay, misschien die laatste ronde is voor, Jan, is voor, is voor Sean O'Malley. Maar ik gaf die eerste ronde zeker een Purian. Maar goed, dat geeft, me, dat geeft mij vraagtekens over de grondvaardigheid van Sean O'Malley. Maar goed, we hebben tot nu toe nog niet echt iemand gezien... die dat heel erg van hem ging testen. Hè? Misschien had dat in UFC 292 veranderd. Daarnaast heb ik vraagtekens over de mate waarin hij schade kan verdragen. En dit wil ik eventjes inleiden. Want ik, ga, ik zeg dit niet met de boodschap dat ik dit kan verdragen. Hè? Dus dat wil ik heel eventjes zeggen van tevoren. Ik zeg dit puur vanuit als vergelijking met andere UFC-vechters... Laten we bijvoorbeeld eens kijken, laten we eens een vergelijking pakken. Er zijn bepaalde vechters, bijvoorbeeld Harry Souda. Harry Souda in het tweede gevecht met Demetrius Johnson. Volgens mij was het tweede gevecht. Toen kreeg hij ook een trap tegen het been, wat het verzorgde dat zijn been in slaap viel. En hij bleef doorvechten. Hij bleef doorvechten. en dus uiteindelijk heeft hij gewonnen. Sean O'Malley ging naar de grond. Sean O'Malley greep gelijk naar zijn benen. Wat, ah, ah. Sean O'Malley moest met een brancard uit de octagon vervoerd worden. Nogmaals. Als ik één of twee beentrappen zou krijgen van Chito Verran, dan zou ik ook naar de grond gaan. En dan zou ik nog veel harder janken dan Sean O'Malley deed in de octagon toe. Maar... Als ik het vergelijk met andere vechters. Dan zet ik vraagteken bij de mate waarin Sean O'Malley schade kan verdragen. Dat is gewoon zo. Tot slot verbrandt hij veel energie door een hoge output. Hij heeft geen vijf ronde ervaringen. Dat, het, wat we met Moutinho zagen is natuurlijk... Hij ging drie rondes hard. Maar wat gebeurt als hij vijf rondes moet gaan? Weet hij dan die conditie te verdelen? Weet hij dan die output te verdelen? Ik ben heel nieuwsgierig. Dat is nog heel, hier zijn nog heel veel... Uh, vraagtekens over. Er zijn nog geen... Want in de toekomst kan het allemaal... Ja, bewezen worden... of, of tegenbewijs ja, tegen geleverd worden. En dan kan naar buiten komen dat... Ja, Sean O'Malley uiteindelijk gewoon een fantastisch goede conditie heeft. En dat hij die, die output die hij bij Moutinho had bijvoorbeeld vijf rondes door kon zetten. Of dat hij die, die output kon verdelen over vijf rondes. Dat kan allemaal gebeuren. Maar tot nu toe heb ik hier nog veel vraagtekens over. Toekomst Sean O'Malley. Ik ga het daarmee afsluiten. Ik vind Sean O'Malley heeft op dit moment enorm veel potentie. Ik ga hem natuurlijk in UFC 292 voorbeschouwen. ga ik bespreken wat er gaat gebeuren in zijn gevecht met Elchim en Sterling. En hij heeft de kans om kampioen te worden. Denk ik dat Sean O'Malley een lang regerend kampioen gaat worden. Denk ik dat Sean O'Malley een dubbelkampioen kan worden. Net als Conor McGregor. Ik weet het niet. Ik weet het niet. En dat komt vooral omdat hij zich bevindt in een van de gevaarlijkste... ...gevaarlijkste divisies binnen de UFC... ...en dat is de divisie. Naar mijn mening... ...de divisie met het meeste talent... ...op dit moment. Met kampioen Elgiumin Sterling. En Elgiumin Sterling is een controversiële vechter... ...maar Elgiumin Sterling... ...als je kijkt naar zijn cv... ...de namen die erop staan... ...het begint op te stapelen jongens. Het begint op te stapelen. En... Ik moet zeggen, Altyman Sturling is echt absoluut niet mijn favoriete vechter. Maar het is een waardig kampioen. Hij heeft zijn waarde naar mij absoluut bewezen in de afgelopen paar gevechten. Dan heb je maar op de fili die record naar record breekt. Godverdomme, wat een, wat een tank is dat zeg. De meeste takedowns aller tijden in de UFC. De conditie waar niemand aan tegemoet komt. Henry Soudo, dubbelkampioen, voormalig Olympisch kampioen. Die op 36-jarige leeftijd nek-en-nek nek race aangaat met Alchimin Sturing, de kampioen. Cory Santegen, die op de voeten mogelijk nog intelligenter is dan Sean O'Malley. Hele interessante matchup. Pio Dian, die Sean O'Malley mogelijk heeft, naar mijn mening, heeft verslagen destijds in Abu Dhabi. Manovera, die Sean O'Malley heeft verslagen. De enige die hem echt heeft weten te verslaan. Dit is de top 6. Zelfs al wint Sean O'Malley het kampioenschap... dan staat hij tegenover een, een, een lijst met mensen die... allemaal iets te zeggen hebben daarover. Die allemaal of enorme rondevechters zijn of specialisten. En... Man, en Umar de Maghamedov, daar hebben we het daar nog niet over gehad. Dat is fucking nummer 11. Oemar de Maghamedov, als je kijkt naar zijn statistieken, die heeft uitzonderlijk lage. Uh, die heeft een uitzonderlijk laag percentage, aantal stoten geabsorbeerd per minuut. 0,73. Oemar de Maghamedov absorbeert 0,73 stoten per minuut. Als je denkt dat hij Sean O'Malley niet naar de grond kan haaien... daar zet ik vraagtekens bij. Daar zet ik vraagtekens bij. Dus de toekomst van Sean O'Malley... hij bevindt zich in ieder geval in een divisie... waar hij zichzelf kan bewijzen. Als hij zichzelf bewijst in de divisie, dan gaat hij grote, grote dingen doen. En dat maakt Sean O'Malley zo'n interessante vechter. Hij heeft het karakter. Hij heeft zichzelf opgezet als een superster in de UFC. Het enige wat hij nu nog moet doen... Is zijn gevechten blijven winnen. Ook tegen de top van de top. En dat gaan we zien. Ik ga het hiermee afsluiten. Dank voor het luisteren. Volg me alsjeblieft op Apple Podcast of op Spotify. Dat doe je me echt een plezier mee. Geef me een reviewtje als je daar de tijd voor hebt. Uh, maar goed, het volgen is voor mij echt het belangrijkst. En uh, dank je wel ervoor. En tot de volgende